0: Dámy a pánové, Radim Kašpa tady dneska není, takže Robert Runták a hlavně náš dnešní host, Petra Macková-Hrchová. Petro, vítej v vítejte v t
1: Děkuji za pozvání.
0: Přátelé, my jsme museli zaimprovizovat na začátku našeho pořadu. Uh, protože já bych tedy hned na začátek uh, vlastně Radima omluvil. Radim je momentálně ve Spojených státech amerických. Uh, takže dneska tady nemůže s námi být. Bude tady jen, jenom jeden moderátor, já, což v zásadě přispěje ke zvýšení kvality pořadu. Tak, uh, uh, kdo je náš host? Tak to byl prosím vás první ze třech typů, který mám na celý pořad připraven. Takže už jich moc nebude, tak si toho bažte. Uh, my, jsme se, my, jsme se, my se s Petro známe. Petra Macková, Hrochová určitě ji znáte také. Většina, většina z vás ji zná velmi dobře, jak se dívám do publika. My se budeme Petro bavit, dneska hlavně o víně, ale budeme se bavit o pejstcích a budeme se bavit prostě o, o, tě, o možná trochu o umění, o těch daních možná co nebo o těch dotacích co nejméně, ale vy Petru znáte, já jsem rád, že přijala naše pozvání, děkuji za to. A my si vždycky t- máme jako hodinu před tím pořadem, se připravujeme a říkáme si, o čem budeme diskutovat. A my jsme Petro se dneska o tom skoro vlastně nepobavili, protože jsme se i s jejím manželem Mirkem, kterou tady taky vítám, bavili o úplně jiných věcech, takže to bude jedna velká improvizace. Pokud to bude náhodou hodně špatný, tak se omlouvám. Samozřejmě, přátelé, já vím, že už vlastně je to druhý nebo třetí pořad, který je placený, to znamená Petro. My musíme ty lidi i bavit dneska, jo. Když to bylo zadarmo, tak když se někdo jako naštval a odešel, že ho to nebavilo, tak to bylo v pohodě. Ale teďka ty lidi zaplatili 80 korun, tak si zaslouží zábavu, tak se snaž. jo. Tak, uh, Petro, snaž se, musíš to, to zvládnout i my. 80
1: mě. korun není tolik, jo. Ne,
0: ne není, ne, není to tolik. Takže, uh, Petro, uh, ty se narodil v Pardubicích.
1: Přesně tak, narodila jsem se v Pardubicích.
0: A porovnej, porovnej život, nebo jestli to, jestli to dokážeš, porovnej život v zábřehu a v Pardubicích, protože dneska žiješ v především v zábřehu. A nechtěla bych třeba ze zábře se přestěhovat do Olomouce, protože Olomouc je podobně velikostně město, jak, jak Pardubice. Kdyby se tí víc pardubice nebo Olomouc.
1: Když si víc pardubice, by si tam narodila a jsem prostě pardubičák. Nemůžu si pomoct, ale pardubice jsou jenom jedný.
0: Je nějaký důvod, nebo takto, je, je něco, co by, tě, co by tě přijmilo k tomu, aby se to pardubice zase nikdy vrátila? Natrvalo?
1: No, kdyby se podařilo přesunout celou naši zahradu a dům, tak bych se možná vrátila.
0: Vy máte, vy, vy máte spolu s manželem úžasnou zahradu a, a dům, překrásnou Ob, obě dvě, jak, 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 jak ta stavba, tak uh, ta zahrada jsou úplně úžasné. Uh, Jaké jak to pro tebe bylo, uh, když se uh, vlastně po uh, absolvování nevím, uh, vysoké školy a uh, přes jako v životě ve, ne ve velkém městě, ale ve větším městě, se potom dostala uh, na malé město, na, na malé město, protože je malé město. Nebyl to pro tebe problém si na to zvykat.
1: Pro mě ne, protože já už jsem strašně chtěla vypadnout vlastně z Prahy a z toho kolotoče. Mě Praha nikdy moc nebavila, neoslovovala. A Praha takže... jsem
0: zůstávala po vysoké škole nějakou dobu?
1: E, ne, 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 my jsme už vlastně spolu s manželem žili tou dobou, takže já jsem prostě věděla, že půjdu do Zábreha. Já mám takový antifeministický postoj, že si myslím, že ta manželka nebo ta žena mají zatím mužem. Je to takový staromodní, ale myslím si to. A navíc jako v Zábřeze se nežije vůbec špatně. Jste dvě hodiny od Prahy, 40 minut od Olomouce autem, 20 minut vlakem od Olomouce, takže od civilizace. A my zase v zábřezi nějak nežijeme navenek, my spíš žijeme vnitřním životem, žijeme na zahradě, žijeme v přírodě, takže nemám vůbec problém. Jsem ráda, že žiju v zápěze. asi
0: většina z nás, co sleduje sociální síti, tak celkem víme, jak žijete. Uh, myslí, myslí, <laughs> víme toho docela dost. A žijete jako pěkně. Minim, minimálně, uh, minimálně perfektně jíte a, uh, a užíváte si uh, jí, skvělých vín. Uh, o tom bude určitě dneska hodně, hodně řeč. Uh, ale přesto si ještě zeptám, uh, to se na to málo, málo připravili. Jo, já, 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 to tady mám, já tady mám vždycky mám tohle jednitě otázek a teďka, teďka jich mám úplně minimum. Zeptám se, Petro, o, ty máš vysokoškolské vzdělání ekonomického, ekonomického směru. Tebe e, nelákalo nikdy dělat prostě nějaké, nevím, korporáci nebo v nějaké takové té nadnárodní firmě, nebo tak. To nikdy to nikdy jsi nechtěla.
1: Tak teď si přesně po jako popsal můj můj nejhorší noční můru, že bych dělala v korporátu v Praze, kde bych šplhala po kariérním žebříčku a musela se přetvařovat i před někým, koho nemám ráda, nebo nesnesu v tom kolektivu ale zároveň, protože by měl užitečný, tak uh, bych se musela nějakým způsobem zalíbit a já úplně nemám ráda tu korporátní mentalitu, takže to ale, je pro mě Když
0: už tady uh, stihla vymezit proti korporátu, taky se vymezila proti feminismu. To je na první z minuty pořadu docela dost. <laughs> k tomu, a k tomu feminismu, to, by, to, mě, to mě jako docela zaujalo. Se ale ještě... to není
1: proti feminismu, to je jenom určitým postojům, jakože přece je nesmysl tvářit, že si najdeme místo v České třebové, když jako e, můžeme žít v zábřezu. A
0: jaké to je s tím, jaké to s tím tvým postojem e, k tomu, že, e, jak jsi řekla, že žena by měla následovat e, s, svého muže. Dneska jsme v době, kdy se řeší, že vlastně e, muži a ženy v té domácnosti by měli mít prostě rovnoprávní, že by si měli ty práce jako rozdělit a tak. Jak to máte rozdělené vy doma, ty práce třeba? No. Pokud tam něco děláte, tak, kromě toho... Ale ži, jen... Jaké
1: myslíš práce? si <laughs> domácí práce? Tak jako třeba
0: vysáváte, žení, vysáváte, nebo... vysáváte, vysáváte? No,
1: já to řeknu úplně Máme hospodyni, já nevysávám. A nikdo z nás nevysává. Nebudu si tady hrát na to, že vysáváme. <laughs> mm-hmm. mm-hmm.
0: uh, dobře. Ale tak jsou nějaké práce, které určitě děláte. Určitě... Mírková Mir, Mirko, doména je třeba zahrada? Zahrada. Určitě, zahrada?
1: Určitě. A to si mm-hmm. myslím, že když baví muže, tak to má dělat. Je to fyzická práce. Nějak to evidentně neškodí.
0: <laughs> evidentně ne. A tebe baví, a tebe baví co? Mě baví
1: vaření, pečení a vybírání vína.
0: <laughs> K vínu se samozřejmě dostaneme. Zahrada. Trávíte, tráví, trávíte v té zahradě, ať už v té přední části nebo tomu v té zadu. Trávíte tam hodně času?
1: Ta zahrada je samozřejmě součást domu. Vlastně záleží na ročním období. Samozřejmě v zimě tě to neláká si jít sednou dozadu na zahradu, ale jak je takové takovéhle počasí, tak my vlastně žijeme na té zahradě. My tam obědváme, večeříme, opalujeme se, já cvičím na zahradě, takže vlastně... A chodíte, i, a chodíte třeba
0: i do práce někdy?
1: Já? Většinou hovs, <laughs> ale jako ano.
0: Chodí, chodí, chodíš do práce. Výborně. Uh, kdybys měla. Mm, tomto okamžiku je to plně hypotetická otázka, samozřejmě v zásadě nesmyslná. Uh, kdyby bylo nějaké místo, kam bys mohla tento dům s tou zahradou přenést, uh, kam by to bylo?
1: Tak to je jednoznačné, já bych ho přesunula do té oblast vlastně v Rakousku, kterou tady většina z nás zná. Bydlela bych u Dunaje, měla bych kousek řeku, kde bych se mohla otužovat a měla bych kousek vynikající víno
0: tak to se ti nedivím. Já musím říct, že částečně i díky, i díky tobě a i díky Mirkovi Mackovi jsme taky objevili jako kouzlo u dolí Vacha v Rakousku. A vlastně se ti nedivím, že bys tam ten dům a tu zahradu chtěla přenést, protože to je krásná oblast. Pojďme, pojďme asi možná k tomu vínu. Ty máš, ty máš ten projekt Ladies and Wine, Kolik to má followerů a kolik lidí se na to dívá? Já jsem a, jsou, nikdy a, jsou to, a jaká je tam inženýrová? Ta, uh, jsou to muži, ženy, nebo jsou to faktory? Tady je spíš
1: ženy, i když mi píšou nějaké otázky, jsou to ženy, chtějí třeba víc o víně, chtějí vědět, kam mají jít na výlet třeba s dalšími ženami. Já dělám takové dámské jízdy a ty ženy se tím inspirují, že třeba pak chtějí vědět, jaký hotel a podobně. Uh, protože je to i o pečení, nebo uvaření, tak především to zajímá ty ženy.
0: Uh-huh, uh-huh. Až ty máš rada víno od, od, od narození, anebo jsi to, tu, tu cestu a e, k tomu vínu hledalaš až e, v průběhu života? Jako samozřejmě se nepila víno od pěti let, to je jasný, ale e, byla k tomu ta tendence tak vždycky? Ta
1: cesta byla asi klasická. Když jsem studovala gymnázium, tak mě výhoda a nevýhoda je, že mě nechytná pivo, takže já jsem si vždycky v těch hospodách s těmi spolužáky dát něco jiného, tak jsem si dávala víno. Ale když jsem si tehdy dávala víno, tak to třeba bylo červené sklo nebo bílé se sprite. Jako, tak nějak to začínalo, ale pak vlastně. Tak to, byl, to byly teda
0: krušné začátky, červené sklo. <laughs>
1: <laughs> ale nicméně pak, když jsem se vlastně seznámila s manželem, tak už to tak logicky nešlo, abych si do vína. Jastra, já si se,
0: představit, že byste si dneska dávali víno s kolou. Myslím, že nebyli, já bych spolu nevymyslela
1: kolu do vína, ale začalo mi to víno chutná, to začalo mě vlastně zajímat, proč každé to víno chutná jinak. A rozdělovací vlastnost u toho vína bylo prostě jednoznačně, buď vám to víno chutná, nebo vám nechutná. A mě naštěstí většina těch vín jako chutná, když jsou suchá dobře udělaná. Takže pak jsem začala se o ně více zajímat. A rozhodla jsem se k máš napsat, že si vlastně vystuduju tu Rakouskou vinařskou akademii, Wine Akademii
0: Kde se to studuje? Jak dlouho to trvá? A v, čem, a v čem potom spočívá ta zkouška? Jak se dělá zkouška z takové no, akademie? Ono
1: je to vlastně víceúrovňové, to studium. začínáte něčím, co se jmenuje basis seminár. A to je takový seminář, který vás uvede do té problematiky viny a podobně. Všechno to samozřejmě v Němčině, takže to byl pro mě i zajímavý impuls, jak si vlastně zlepšit Němčinu. A mluvíš dobře německy? Uh,
0: už jo. jo. Nebo ne, se nebudu tě zkoušet. Nebudu ale tě
1: můžeme zkoušet. si popovídat i německy. Jestli to chceš, vezmi Ne, ne,
0: se, tak... se mnou ne. A kromě němčiny ještě odbuču, promiň, ještě nějaký další jazyk ovládáš?
1: Uh, anglicky, ale anglicky. to už skoro nepromluvím, mm. že mluvím hodně německy. Přerušil
0: jsem tě, pojďme zpátky do akademie. Uh,
1: vrátíme se k tomu bázi semináři, tam se vlastně dozvíte úplné základy o tom víně, dozvíte se o těch vinařských oblastech, o odrůdách, všechno v základu a tam uděláte zkoušku. Ale to ještě není tak těžká a zajímavá. přichází ten vyšší seminář, to je ten Aufbau Einz. A ten už se zaměří jen na rakouské vinařství. Já jsem nechtěla dělat to celosvětové, tak jsem si udělala rakouské. A tam už musíte dopodrobna znát ty odrudy, ale i jejich vývoj, jaký mají vlastně tvar listů, kdy dozrávají, co jim hrozí za choroby a podobně. Jaké jsou e, práce ve sklepě, co to znamená, ale i ta výroba vína chemicky, jak to víno vlastně klasí,
0: mm-hmm.
1: jak zraje na sudech, jak se mění ty chemické vzorce. No a to, to,
0: to je sice to je důležité, ale mě hlavně zajímá takové to, jak se potom to, jako testuje to víno.
1: Aha, a to jak zkouška. se vlastně
0: poznává to víno? Já řeknu možná víc k té no.
1: zkoušce, to je strašně zajímavé. Vy dostanete vlastně i ty praktické zkoušky papír A4, který je takhle jako na délku, tam máte šest obrysů skleniček. Dají vám tam samozřejmě skleničky, ty skleničky mají čísla. A vy si to nesmíte tady pomíchat, jo? abyste nepsali o tom víně správně, ale pod jiným číslem. To jako se nepočítá. A oni vám tam ze zakrytých lahví nalévají vlastně to víno. Vy samozřejmě vizuálně poznáte se je bílé nebo červené, ale vy si ten úsudek musíte dělat tak, že vlastně nejdřív to víno se podíváte na barvu, jakou má viskozitu. Potom, jak to víno voní a jak chutná. A podle toho vy si v té hlavě sesumírujete, co by to asi tak mohlo být za víno. A tam vlastně na konci, až ten výsledný, výsledný výsledná věta, je to, co typujete, že je to za víno.
0: A mě zaujalo, když jsme se bavili před pořadem, že uh, taková ta uh, tvoje věta o tom, že když se člověkovi zavážu třeba oči a nevidí to víno, takže ne samozřejmě u všech, ale u poměrně dost. Jako kdyby odrůd je schopen si průměrný člověk i splést, jako kdyby, jestli to je víno červené anebo bílé. To mě, to mě překvapilo. Téměř bych řekl, že se to nedá, nedá jako splést, ale asi to není tak neobvyklé.
1: Říkala že tam několik lektorů, že vlastně, kdybyste si doma udělali takovou soutěž a zavázali si oči a někdo vám náděl třeba lehké červené a těžké bílé, tak vy si neuvědomujete, jak moc se orientujete podle zraku. Takže si můžete splést, je to tak.
0: Mm-hmm. My, se k tomu, my se potom k tomu, test, k tomu zkoušeli nějakým senzorickým vlastnostem toho vína, ale i k dalším věcem. Protože ty kromě feminismu a kromě toho, že nemáš ráda korporáty, tak máš i další celkem zajímavé názory, které někdy můžou i budit vážně. A k těm se určitě dostaneme ve druhé třetině pořadu. Takže já bych v tomto okamžiku, ono se to nestá, uběhlo 20 minut, takže my máme první třetinu za sebou. Povolám naše hudebníky nebo Tomáše, nevím, kolik to je možná tady sám, a vám pro jistotu připomínám, že pokud neznáte pravidla tady našeho, našeho titulku, tak ve druhé třetí se budu ptát Petr, ještě já? Ještě tady vypojím nějaké otázky? A potom ta třetí, 20 minutovka, to už je vaše. Takže potom si sumirujte vlastně otázky vy pro Petru a můžete se ptát, já jsem si teda zjišťoval u Petry, to řeknu upřímně, který otázky nemá ráda. Máme tady sepsaný, jo? Tak prosím vás, eh, tak tyhle hlavně se ani neptejte, jo? A ty jsou nemá ráda, já doufám, že to víte, tady to jsou. Děkujeme Tomáši Višinkovi za první skladbu, kterou dneska zahrál, nebyla to poslední samozřejmě. A jdeme dál. Naším hostem je Petra eh, Macková-Rochová, Macvá, samozřejmě správně. A my jsme se bavili zatím o víně, o víně budeme ještě pokračovat a pak se dostaneme na pečení, na, na psí útulek a na knížky. A na ty covidy taky možná. Jo? To
1: ani nemusíme.
0: <laughs> Ale to není, to není v těch vyloučených otázkách. Tak. Jaké máš ráda víno? Tím, že žijete do Bachau, což je, což je spíš samozřejmě bílé, bílé víno, dá se to tak jako říct, že preferuješ bílé víno, nebo tak jako hodně podle toho podle příležitosti?
1: To se nedá tak... úplně říct, u mě to hodně závisí i na roční době a na tom hlavně, co k tomu vínu jíme. Já ráda páruju vlastně to víno a jídlo, takže logicky, když máme zvěřenu, dám si ráda i těžší červené. Mám ráda rakouskou oblast Burgenland, kde se, jsou skvělé Frankovky nebo Zweigelt. Mám ráda spíš jednodušší vína, mám ráda suchá vína, nemám ráda moc komplikací v tom víně a nemám ráda zbytkový cukr
2: příliš.
0: Kvalita českých, potažmo spíše moravských vín, Uh, Kdybych měla zhodnotit třeba já nevím, vývoj za posledních 10, možná 15 let, myslíš, že ten stav je se trvalý nebo se lepší nebo se třeba zhorší? Určitě
1: lepší se, musíme pochválit. Uh, jsou bezvadní i v tom, jak jdou do trendu třeba těch naturálních vín, které tady zrovna pijeme. Uh, mám ráda i různé suché pálavy. Myslím si, že hm, ty oblasti mají potenciál. Je super, že mladí vinaři byli i na zkušenou v zahraničí, takže mají kde čerpat, mají i zdroj informací, zkušeností. Super.
0: A kdyby se, kdyby se někdo chtěl třeba některých těch tvých akcí, které pořádáte, nebo tak, ohledně vína, zúčastnit, kam ho od, můžeme odkázat? Kam se má podívat?
1: Já jsem hlavně za COVIDu jsme dělali vlastně ty ochutnávky přes Zoom. Což teďka padlo, takže sledujte Lady Sandwine. Někdykoliv... A
0: jak se tady dělat ochutnávky přesů, prosím tě? Chutnávky přesů. Já jako jdu někam dájí, do supermarketu, tam si koupím víno a vy potom říkáte. Je to
1: bezvadné, nevím, jestli jsi na nějaké byl, nebyl? Nebyl jsem. Je to bezvadné, tady uh, někteří byli i na té zónu ochutnávce, dělali jsme to hlavně s tím vinařstvím Banner tady. A vlastně oni dopředu dají vědět termín, my si objednáte ten degustační balíček a my jsme pak s Manfredem, s tím vinařem, hodnotili ta vína, bavili jsme se o nich. On hovořil uhum. rakousky, já jsem, nebo teda německy, já jsem překládala a uh, bylo to bezvadný, protože za covidu bylo, že se lidi krásně bavili, měli plné obýváky, i když teda byl zákaz se navštěvovat, prostě byla nějaká zábava a myslím si, že to bylo fajn.
0: Uhum. Uhum. Takže, takže ty balíčky oni doručili předtím, protože já jsem třeba ne, se nebyl jistý, jestli člověk třeba si to měl ně, ně, něco koupit, třeba v Lidlu nebo tak, a pak vychutnával nějaké víno tam, ne, to bylo doručenost o byl dobře, rozumím tomu. Tak, uh, takže to je toto, to je, to je k tomu vínu, tak uh, Petra určitě nějakou si bude pořádat, takže můžete se určitě se přihlásit. A výhodně i s manželem jako píšete pořád nějaké knížky, jo, to je tak minimálně prostě dvě knížky, aspoň za rok. Jo? Uh, Ať jsou to kuchařský, nebo prostě o, t- o tady tomto, nebo pokračování nějakého Saturnina, ně- něco takového. Na tom se taky podílíš, nebo ty spíš jenom přesto vína, přesto jídla, přesto pečení?
1: Ne, 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 vlastně e, dvě kuchařky. Uh-huh. Jedna byla Labožníkem na plný kde jsem za tu část o víně. Pak se zvým Čendlikem jsme ještě napsali farskou kuchařku, kde jsem. Je to divný, ale napsala taky zase o Víně. A teď máme velký projekt. A to je vlastně Rakousko-Uhersko na talíři, který už je dopsaný. Je to prostě několik set stran. Ten by měl před Vánoci. A tam jsem zase napsala u víně. A, a kde na to chodíte,
0: na ty, ty recepty a ty věci z nějakých starých? Jako... No,
1: hodně hledáme vlastně ve starých zdrojích v archivech. V tom Rakousku-Uhersku na talíři bude třeba i o významných osobnostech toho Rakouska-Uherska, co rádi pily, třeba co ráda pila Marie Terezy a podobně. Takže dá se to najít, hlavně teda v Němčině. A, pak to se a vy, když,
0: vy, když máte rádi to Rakousko a teďka píšte Rakousko-Uhersko na talíři, tak třeba tobě by nevadilo, kdyby se se uhrsko existovalo pořád dál dneska?
1: Ne, mně by to vůbec nevadilo, abych byla si i ráda.
0: <laughs> <laughs> uh, si to myslel? Já jsem si to myslel. V čem jsou, v čem jsou rakušáci a, a Češi jiní a v čem jsou podobní?
1: Rakušáci jsou určitě jiní v tom, že mají 40 let náskok, s tím si nic neuděláme. Rakušáci mi přijdou víc takový, říká se tomu rakouský punktlich nebo německý punktlich, je to, jsou víc pečliví, dbají na tu pohostinnost a jsou víc pořádku milovní za mě, co už mi vyhovuje. A Češi jsou zase mistři improvizace. To za těm Rakušenům tolik nejde. Jsou tam rozdíly. No.
0: Mm-hmm. A kdyby se, nevím, jak, 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 jakou máte zkušenost, jestli třeba jezdíte i do Německa nebo tak, a pro tebe preference raději Rakousko než Německo?
1: Určitě Rakousko, myslím si, že jsou nám blíž. ještě Bavorsko, tam mi přijdou trošku podobní ti bavoráci, ale určitě ne třeba Sasko nebo nějaký tam nahoře. Ti už mi přijdou hodně takový germánští.
0: Uh-huh. Uh-huh. Zdechal, že v rámci té dělby práce, kterou máte doma, tak, že pečeš a vaříš.
1: Ale manžel, taky to tady nebudu jako jo, říkat, že jenom tak, sama. A
0: teďka prostě mě fascinuje jedna věc, to řeknu úplně na rovinu. Jo? Vy vždycky jako říkáte, že tě, to vaše pití, že si chorový že to jako, tak jako, spíchnete za hodinu. Jo? A já to vždycky vidím a mi připadá, že to je jako práce na celý den. Jo? Tak jako to je pravda, nebo vy jste opravdu schopni to připravit tak celkem jako rychle, protože to ano vypadá krásně. to
1: připravit za hodinu. Tak, když děláš chleba, tak to těsto ti přes noc. Jo, to, u toho nemusíš stát, že můžeš jít spát. A když vaříš jednoduchá jídla, tak klidně 30 minut, 40 minut a je hotovo.
0: A vy, a vy zásadně jako domaíte ten vlastní kváskový chleba?
1: Ano, já jsem se ho naučila péctoda, když bylo všechno zavřeno, a kamarádka mi dala kvásek, tak jsem tomu propadla a začala jsem péct kvásový chleba
0: i on, on, on jako čer, čerstvé. vydrží potom, když se udělá, tak vydrží nějak jako, než ten normální, nebo je to vydrží,
1: měl by v optimální kondici, když to dobře udělané týden, ale většina lidí to sní dřív než za týden. Uhum. Ale princip není jako, co děláš s tím chlebem, princip je to, že myslíš neustále oživovat ten kvásek.
0: Takže se vám to ne, 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 neumřel ne, vám to. Ne, neumřel, neumřel ani, vám ani to. jednou.
1: Naopak ta kamarádka, která mi ho dala, tak té umřel a ten jsem dala ten původní klon, který mi zůstal.
0: <laughs> co, co, co ráda, co ráda, já jsem u vás měl jednou úplně vynikající, takovou právě, takový dezet, prostě lehoučky. Já teda řeknu, já jsem u Macku několikrát jedl. jedou jsme tam jeli i s Milošem, který tady publikuje v létě. Bylo strašný vedro. A vím, a vím, že jsme měli mít nějaké pětichodové menu a já jsem se strašně děsil toho, že to prostě mě ubije v tom létě. A bylo to strašně lehoučké, příjemné, prostě seděli jsme tam v, té, uh, v tom altánu a to mě úplně fascinovalo na tom, jak se dá prostě udělat pětichodové menu elegantně, uh, svěže a prostě příjemně. Že člověk prostě po dvou a půl hodinách stylování neodchází plnej, uh, těžký a prostě tak jako maximálně se nikam, nikam vyvrátit. Takže toto je i taková, uh, třeba styl gastronomie který třeba v létě, Preferujete?
1: Prostě no, lehčí jídla, protože nechápu, jak se nikdo v létě dát já nevím, guláš z Knetiky. to přijde absurdní jídlo, jako do horkého počasí. Jasně. Takže už je ryby, kuřecí maso, saláty, teďka je chřestová sezóna. Míním je hodně podle sezony. Těšíme že se vlastně, až začne i houbová sezóna, Budeme dělat houbové recepty.
0: A, kdyby, a kdybys, uh, kdybychom se nebavili o české kuchyni, ale o nějaké některé z těch mezinárodních kuchyní, je nějaká taková, která je, uh, nebo vás, třeba oba dva, nějak oslovuje než ostatní, italská, řecká nebo nějaká jiná. Tak,
1: úplně nemám tady ty mediterá. Ale spíš vyleženě, to by zase řeknu, rakouskou uherskou, že v tom máte všechno. Sladkovodní ryby, ale dřív bylo rakouskou uherskou, vlastně i terst a Jadran, takže i nějaké mořské ryby, jsou v tom i zvěřina, je v tom kuřecí, je v tom prostě všechno.
0: Tak, je v tom všechno. A co to je tematika poznámku to otužování, jo? Ono to možná souvisí i s těma celkově, s těma, s těma, s těma dalšíma věcma. Ty chodíš, on, ono dneska se otužuje úplně, úplně každý, jo? Já mám někdy pocit, že jsem poslední, kdo tam do té studené vody neleze. E, a pak, pak to musím jako odůvodňovat, proč jsem tam ještě nebyl, jo. A, a tak. A nevím, co na to tam všichni mají. Upřímně řečeno, nevím, co na to všichni mají, jo? Prostě tam se někde klepat a pak to dává na Instagram. Ale e, tak je to tak, to víte samozřejmě, že jo. Tak se začalo bavit to otužování.
1: Začal začalo bavit, vlastně, jak začala ten covid, to bylo dva roky zpátky, dva mm. roky a čtvrt, tak vlastně nebylo moc co dělat. Tak si říkám, tak zkusím jako si jít zaplavat, že? aby se člověk i nějaký tu imunitu podpořil, mm-hmm. tak jsem vlezla do té vody a od té doby jsem vlastně nepřestala
0: plavat. Jo, A ty jsi rozhodla, že ten covid porazíš vlastně mimo jiné Ne, ne já jsem
1: vlastně přemýšlela nad tím, že bych to kdy mohla dostat a já jsem spíš přemýšlela nad tím, jako co budu dělat, když se si dělat nedá.
0: Já se, já se na ten COVID sám, sám, sám ptám, proto to samozřejmě není ne jenom tak, protože když to tady bylo v těch, nej, těch největších obrátkách, tak ty třeba mimo jiné preferovala takové ty roušky z těch kalhotek. Já si menže
1: roušku z kalhotek, ne na použitých ne, ale... <laughs> Ale jde spíš o to, že já si myslím, že žádná zednická pomůcka na porušení sádrokartonu, co jste nosili, vás prostě neochrání. Jediné, co vás chrání je vaše imunita. A prostě, jestli nemáte svoji imunitu dobrou, tak vám nic nepomůže.
0: A ty jsi jenom pro zemělost, to prodělala, ten covid někdy potom?
1: Ne, my zase neměla pět let ani rýmu, já prostě nevím, co to je.
0: To je strašný. A to to se neměla ani ještě, když se začala otužovat. Jo? Uh, a to nějaký sporty nebo tak děláte, běháte, chodíte po lese. Uh, já
1: běhám, chodíme hodně na procházky.
0: A, a měří si to, když běháš, si to na tom sport reklucovaný. Uh, kolik máš to tempo a tak?
1: Ne, Já jsem si ty aplikace smazala, uh-huh. protože já jsem zjistila, že mě to stresuje a chci běhat pro radost a ne pro žádné výkony. Prostě mě ty aplikace nudí, nechci se srovnávat s někým, jak kdo běhá, proto jsem nikdy nebyla ani účastníkem žádných běžeckých závodů. Protože já opravdu nesnáším kolektivní sporty.
0: Uh, ty se, ty, jak jsem jak, já jsem zmiňoval, ty uh, opravdu uh, jdeš často proti proudu. Uh, nedávno, asi dva, dva měsíce možná tři měsíce zpátky, jsem zaznamenal, nevím, jestli jsme si někde psali, nebo jsme se o tom bavili, že... Uh, ty jsi vždycky aktivní, docela i na Facebooku, a možná ten, nevím, si na ten Facebook úplně zanevřela, protože říkáš na to kašleš, prostě už tam nebudeš Tam s těma lidma hádat. Jak to máš dneska s těma sociálními sítěma?
1: Já tam jenom sdílím to, co potřebuju. Třeba jsem zhrela reklamu na dnešní akci, ale své názory už tam nepíšu. Ta síť strašně zhrublá. prostě už to není takový pohodový, co lidi sdíleli, asi to nastoupilo s tím, co se děje. Ono to mělo nějaký, nějaký vývoj. Já jsem vlastně sdílela jeden manželů otevřený dopis, který si všichni četli nebo si ho můžete dohledat. A to, co nám chodilo do zpráv, já si myslím, že to prostě nepatří do slušné společnosti. Oni to tady nebudu opakovat. Byli to bohužel často i od pohledu inteligentní lidé, neboli to žádná pátá cenová skupina. A co ti lidé často jsou schopni napsat, jako, myslím si, že je to prostě docela smutný příběh.
0: A čím, a čím to je? Přemýšlet o tom, proč se to tak děje a proč ty lidi jsou tak strašně uh, agresivní na sebe a, a, a rozdělení? Přemýšlet o tom někdy?
1: Já jsem o tom přemýšlela, myslím, že to vždycky pramení z nějaké vnitřní nespokojenosti. Ti lidi jsou prostě nešťastní, oni za to svým způsobem nemůžou. Ale zase jako já za to taky nemůžu, když mě píšou.
0: Takže dneska, takže dneska uh, z těch sociálních sítí. Ty jsi vlastně na LinkedInu, že jo? Tam asi přepokládám. Tam jsem pracovně, ano. ale
1: jsem i na Instagramu, kde vlastně dávám takové ty... Hezké fotky z cest. Instagram je v tom fajn, že vlastně ty fotky jsou většinou veselé. Člověk si tam najde i své zaměření, jestli cestování, víno a podobně.
0: Uh-huh. 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 Ještě jsem říkal, že se popovíme o těch, a to z jejich těla, o těch pejscích. Jo? My tady máme to je velká, Ta Helenku v tom publiku, to je velká ne jak se říká kočařka. Kočkařka. Kočkařka, velká. Velká kočka, velká kočkářská, které se strašně líbí i tvoje barva, kterou máš na té, na, na té bluze. A ty jsi aktivní vlastně tady v, těch, tady v, tom, v tom spolku. A jaká je ta tvo, tvoje činnost pro ten psí, psí útulek? Vlastně co tam jako děláš?
1: No, když to říšme od začátku, tak já jsem před deseti lety, více jak deseti lety, chtěla začít do toho útulku chodit venčit a ta situace v zábřeském útulku tehdy byla taková, že tam prostě bylo asi, já nevím, 25 psů, byly po dvou v kotcích a byly tam takové paní ošetřovatelky, které nám říkají, že týráme psi venčením, jo? což mně přijde kouzelný prostě říct někomu, že venčím psa, tím ho týrám, že je tam prostě vracíme kdesi, co si cosi Neměli jsme ze marketing na sociálních sítích, takže já jsem jim záležela Facebook, kde jsme ty psy fotili, inzerovali, komunikovali jsme s těmi zájemci, až to dělám tady s jednou kamarádkou, tímto zdravým monšu. A Vlastně děláme to už deset let, udali jsme spoustu psů, našli skvělé domovy, našli skvělé domovy i psy, o kterých jsme si to fakt nemysleli. Jo? Byly to ty šílené případy, to vám tady ani nebudu říkat, protože byste úplně ztratili... Poslední zbytky důvěry a vůbec víry v lidstvo, <laughs> ale podařilo se tu víru zase napravit, protože i ty staré nemocné psy si často někdo vzal domů na dožití a teď tam máme velice málo psů.
0: Mm-hmm. Uh, je, je, ten, je ten český národ, jako na, národ pejskařů, mně prostě připadné, uh, že mají skoro úplně všichni psy. Hlavně teda volumoucí v centru a všichni chtějí na barák. Určitě, říct, já si
1: myslím, že máme hodně psů. Myslím si, že to není úplně dobře, protože ne každý je schopen se o toho psa adekvátně postarat, no. poskytnout mu náležitou péči. Proto já to tady musím říct a zpropagovat. Já jsem velký za kastrace, psů a koček.
0: Co taky za stance kastrace? Jo, rozhodně, jo. jo.
1: U koček je situace ještě horší.
0: Já prostě vždycky přemýšlím, proč bydlím v centru Olomouci. Tam není skoro žádné jako zelené místo nebo tak. A Samozřejmě ty lidi jako chodí venči ty při většinou po té dlažbě, Mně se třeba líbilo, když jsem v viděl, že třeba mají tu lahev, tu petku, a když se ten pes někde vyčudá, tak to jako polijou, a to tam jako není. A my společně tady každý den. Máme taky dva květináče před domem a vždycky je máme od těch, těch psů a už je to teda Takový hrozný. Já jako nechci nes, se vymezovat, učím majitrům psu, ale v tom centru by mohlo být možná méně. Prostě, jo? Ale tak to není samozřejmě tvů, jako tvůj problém, to je jasný. Peťo, tak uh, to, je, to jsou ti to jsou, to jsou Pejsy. Pojďme ještě na tu Rudolfínskou možná akademii. To je docela zajímavý. Uh, to mě taky v tom tím životě uh, zaujalo. Uh, zkusil to něco něco jako říct, protože je tady někdo, prosím vás, v publiku, kdo absolvoval Rudolfínskou akademii? Karla, jo? A vy no. jste dělali spolu, ne?
1: Ne, 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 nezávisle.
0: Nezávisle na sebe, nezávisl jo. Já jsem, si, ne, já jsem si úplně vzpomněl teďka na, 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 tu, na Karlu, na to venčení psů, protože jsem měl... Ne, jak já jsem měl venčení 7 psů, nebo co, jak jste mi jako říkali, jo? Tak doufám, že to není povinnost.
1: Ne, ne, protože... ne, za to víno, co si dostal, to není. Ale samozřejmě můžeš to realizovat, budeme rádi.
0: Ne, tak... Jo, oni jsou totiž to, oni jsou to, jsou to jako placená. Že jo? V Americe v New Yorku, když člověk nemá čas na to, on si pořídí psa, nemá to čas, že? tak má to dog walkera, který chodí a má vždycky těch deset psů. A těch...
1: toho venčitele. Ano.
0: Jo, přesně, přesně tak. Pojďme na tu, tu rudolfínskou akademii. Co to je?
1: Je to vlastně akademie dvouletá, kde si můžete dozvědět více o dějinách umění, o starožitnostech a o spoustě zajímavých věcí. Je to prostě fajn.
0: Obohatilo tě to teda o něco? No,
1: určitě by je tam i zajímavý přednášející, třeba byl tam perfektní pán, který nám říkal o hracích skřínkách, byl tam perfektní pán na hodiny. Mně se to moc líbilo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Máš ráda mění? Uh, současné třeba?
1: To a jsi, současné, a, jsi, a jsi, jak se ti jako líbí jak líbí, v městách,
0: Petru, to... a Petru, a líbí dole v Telegrafu?
1: A se moc líbilo, líbilo se mi to uh, zatkovýcházení, nebo jak to nazvat. <laughs> bylo to zajímavé. Jako...
0: No, bylo to bylo vlastně něco úplně jiné, jsme, než je jsme, ano, Bylo to něco jiného a já prozradím na, na Petru, že když jsme procházeli před, 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 dneska, před pořadem výstavou a její manžel bůžně ve předu, tak ona mi tak pošutla a říkala, no, myslím, že se to asi Mirkovi moc líbit nebude. <laughs> ta, ta, ta výstava, ale ne tak jsem že rád, že se, že, se, že, se, že se líbila tobě, ale musím říct, že jsme skoro všichni poctivě, opustili výstavu tak, jak jsem má, to znamená uh, zátkem za, za za Garfielda. Uh, Jezdíte třeba, když, když jste někde, ani v zahraničí nebo, nebo v Česku, chodíte se dívat uh, třeba do galerii nebo do muzeí, navštěvujete?
1: Já to většinou pravidlem, když jsme mm-hmm. tady nebo v Rakousku, jdeme se podívat Vídeň, samozřejmě Albertina, konci, starší muzeum, všechny muzea, co tam jsou, máme prostě prolezla. Záleží na aktuálních mm-hmm. výstavách, ale většinou, když jsme ve Vídni, tak jdeme.
0: A když, když jste ve Vídni, kam jdete na jídlo?
1: Fabios, já mám ráda jejich kalamary frity.
0: Uhum, uhum, uhum. A celkově, když někam cestujete, vybíráte si dopředu, kam třeba půjdete se, se najíst nebo kam si, kde si dáte večeři?
1: To je většinou moje práce, já to vybírám dopředu, protože já říkám, že už jsem ve věku, kdy nemám ráda překvapení, takže vybírám je.
0: No, ty ještě nejsi ve věku, jako kdyby jsi měla měl mě ráda překvapení. Toho... Já jsem
1: mě ráda nikdy.
0: <laughs> je, jasně. Volomouci nebo tady na Střední na, na Moravě, je třeba nějaký podnik, který podle tebe stojí za to, aby tam člověk zašel a třeba jsi tam dal do, do, dobrou večeři, anebo jsi natolik náročná, že ti tady nic neuspokojí.
1: Tak byla jsem samozřejmě několikrát v Antré. No, poměrce na výkon, za mě už je to možná trošku nevýhodný, ale chutná mi tam. A jinak v centru Olomouce ráda chodím do Long Story Shirt, mm-hmm. kde chodím spíš na kávu, ale tak jinak tady nikam moc nechodím.
0: Mm-hmm. A v závře se dá někam chodit? Na, na, takový... No
1: jedině u se nejlípí, ale jako <laughs> samozřejmě <laughs> není to restaurace.
0: Je, 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 jasný. Uh, když tak, když tak nikam zase vycestujete. Uh, hmm. Kromě gastronomie, která vás určitě zajímá a kromě nějakého třeba umění nebo tak chodíte třeba i na tury, třeba dohor? Jde si třeba na nějaký 10-15 km, někam se projít dohor a obleči si na sebe takovýto outdoorové oblečení.
1: Tak to spíš provozujeme u nás v zábřeze, mm. ale když už někam jedeme, tak jako se mi moc nechce ani to oblečení na ty tury někam tahat. Mm. Ale ráno třeba před snídaní se projdeme do vinic nebo na nějaký výšlap, mm. tak to vždycky.
0: Pořád to víno, že? Vinice, víno, pořád. A jdeme tam je... se
1: podívat, jak to tam zraje, jestli je to v pořádku, Hele, jak to ten, vypadá.
0: Uh, tady v tom zábřeze, jo. A já jsem, to jsme, jsme taky bavili, to je strašně zajímavá věc, že. Já naprosto většinu lidí, co znám, tak řeknu, že jdou do zábřehu nebo do zábřeha, nebo jsou v zábřehu. A vy říkáte v tom zábřeze pořád. Jo? Je to vůbec jako spisovně v zábřeze?
1: Naučil mě to manžel, říkají to údajně řídící učitel, že místní říkají v zábřeze, takže myslím si, že to bude správně.
0: A pak je strašně zajímavé, že tím, jak, tím jak hodně moc ovlivňuje... Po vnímání toho, těch měst uh, železnice a zábřeh je poměrně důležitá, důležitá stanice, tak hodně lidí je přesvědčeno o tom, že Zábeře se ve skutečnosti měre zábře na Moravě.
1: Ano, to se spousta lidí myslí a myslí si to samozřejmě špatné.
0: <laughs> <laughs> Jezdíte vlakem občas?
1: Já jezdím často do Prahy vlakem, když jdu do kanceláře nebo na jednání, tak většinou, většinou volím vlak.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh... A jezdíš české dráhy nebo jezdíš nějaký? Dát, ty Záleží,
1: co jede, někdy prostě to má zpoždění, takže první, co jede, jedu.
0: Uh-huh.
1: Záleží, jak to vypadá zrovna a trati.
0: Uh, jakou uh, máš ráda hudbu? Když si máš poslechnout nějakou hudbu, co si poslechneš nejraději?
1: Něco oddechového, lehčí jazz, ale teďka jdeme na Smetanovu, mišlo, takže na to se těším. Máte tady nějaký
0: koncert anebo nějakou operu?
1: Máme ten druhý koncert a kdyby si mě zabyl, tak si nespomenu, že na jména absolutně ne.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mhm. Ale vy do, 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 do Litomyšle, co si, si pomáte, tak jezdíte pravdělně už. Na každý ročník většinu jezdíme. Co se ti v Litomyšli, protože Litomyšl není známá, jenom jsme, jako tím, že to je, e, ještě festivalu, jsme to litomyšl, ale je známa i kvalitní jenom, architekturou nebo urbanismem. Co se ti to Litomyšli e, líbí a kde se ubytovává to Litomyšli?
1: No, my se přiznáme, že jezdíme zpátky, protože uh, ten hotel Aplauz... no? No to taky jako ani ne, <laughs> ale prostě platit hotelu Aplauz za to, že ráno jim gumová volská oka, tak to se mi úplně nechce. Jo? Mm-hmm. To si přiznám, mm-hmm. že kdyby to bylo prostě kvalitní, tak tam ráda přespím. A druhá věc je, že oni třeba často po koncerti už vám ani nenalí skleničku, Mm-hmm. Což je docela, a co
0: což sedí taky... tam, A co se ti tam třeba z té architektury nebo z těch veřejných prostor, ty lidomyšlí jsou kvalitní? Já je tady
1: nekritizovala, úžasná, jak se jim podařilo skloubit tu modernu prostě s tou starou myšlí. Líbí se mi vlastně, že jim se podařilo z toho vytvořit místo, kam se lidi vracejí, kam jezdí turisti. Myslím si, že to je to snad nejnavštěvovanější místo východních Čech. Opravdu klobouk dolů.
0: Mm-hmm. Na, na desetisícové město opravdu, opravdu fenomenální, uh, fenomenální věc. Tak, já si myslím, že jsme naplnili druhou 20 minutovéčku. Uh, ono to, uh, jako frkáš to rychle, uh, ty odpovědi, tak to není vůbec jednoduchý držet krok, ale doufám, že jsme to nějak jako zvládli. Tak poprosím Tomáše, jestli nás slyší, doufám, že není jde na zákusku. Jo, už, se, už, se, už, se, už se sem tohle. Tak, uh, vážení a milí, takže prosím vás, pomalinku po lehoučku přichází váš čas. Takže zatímco Tomáš bude něco hrát, nevím, co to bude, on nám to ještě určitě prozradí, Tak vy si už přemýšlejte o těch otázkách a opravdu máme 20 minut na to, abychom se Petry zeptali na cokoliv kromě těch třech otázek, které se nesmíte zeptat. Jo? A já tady mám a já doufám, že se na ní to nezeptá. Tak Tomáši, co hrajem? Tak děkujeme Tomášovi. A nastavá poslední třetina našeho pořadu Ta bude patřit vám. Uh, ale já ještě předtím řeknu dvě věci. Toto je, toto je můj druhý titul, který historicky, ono už byl asi 30. toto je druhý, který uvádím sám. Uh, první, který jsem musel uvádět sám, bylo s Miroslavem Krobotem a s párem, Turem Smekalem. což bylo šílený, musím říct. to je, je, je to lehčí, jo? protože oni mi dělají na takové při těch odpovědí, a tak jsem nevěděl, co mi myslí vážně a co ne. A to bylo jako strašné. Jinak teda obecně, přátelé, vám musím říct, že. Uh, Nevím, lepší je být host než, než moderátor. Jo? Host je úplně v pohodě a moderátor tisky, prostě to, je to, to, to složitější. Takže pokud můžu doporučovat, pokud budete někdy se účastnit v diskusních pořadů, tak radši preferujte hosta než moderátora. <tějí> tak, uh, tak, teďka, teďka uh, jenom technická věc. Prosím vás, tenhle pořád se natáčí. Uh, je to podcast, který je potom umístěný na internetu a proto je důležité, aby vaše otázka. Ať je sebe chytřejší nebo sebe hloupější, byla zaznamenána na tom, na tom záznamu. Tudíž musíte počkat, až přijde Michal a dává mikrofon. Takže kdo se chcete něco zeptat, tak dejte se na cokoliv, kromě těch třech otázek, které jsou zakázány. A, a, ale zvedněte ruku, Michal za vás dává mikrofon a pak septejte. Tak, jdeme na to. Prosím, už máme první dvě otázky.
2: Dobrý večer. Taková intimní otázka.
0: Ježíš. to věc si zakázat na jich, podaj mě. Kdy,
2: jak jste potkala svého úžasného manžela a čím vás okouzlil?
1: No tak to jste strafila, protože my budeme slavit za chvíli 15 let výročí spolu. Potkali jsme se v Písku na jedné akci a začalo to jako docela vtipně, protože on tam měl nějakou přednášku. Já jsem kamaráci že to nebudeme posloukat, protože to bylo vlastně nesmysl a že tam,
0: <laughs>
1: že tam někdo dělá ochutnávku vína. Tak ať radši se jdeme podívat na to víno, aby jsme zjistili, jaká mají vína. Já si
0: dáte víno z kolou, ne? A to je chutná vcela.
1: <laughs> Počkej, já to dořeknu, jaká byla ta historie. A potom teda manžel tam něco dopřednášela. To jsem samozřejmě nevěděla, co bude můj manžel, ale pak mi ta kamarádka sama říká: Podívej, tam je ten Macek, tak když jsme nebyli na tak se s ním pojď aspoň vyfotit. A já říkám: a proč? Tak jsme si věděli sebe stoupli a my jsme od té doby vlastně spolu. My jsme spolu začali hnedka žít, asi, nevím, měsíc potom jsme spolu začali bydlet. A už jsme se nikdy nerozešli a už jsem na všechny jeho přednášky šla.
0: <laughs> a už je ta přednáška byla mimochodem?
1: Ne, no, nevím, já jsem tam nebyla.
0: Tak <laughs> <laughs> uh, to byla první otázka, tak prosím další. Uh. Jsem se nachystala
2: dopředu, ale trochu jste mě odpověděla už. Mám taky ráda Vachau, nejenom kvůli vínu, ale i kvůli meruninkám, protože mám ráda různé meruníky, i kvůli tím klášterům. Ale já se zeptám, proč rakouská vinařská škola, proč ne česká? Proč jezdíte jenom do Rakouska, do Vachau, ne do Česka? Já si myslím, že na Moravě taky spousta
1: dobrých vín. Protože já mám prostě ráda nejvíc ta rakouská vína, chtěla jsem si je proto přiblížit a zároveň mi to přišlo i jako super prostě možnost, jak si zlepšit Němčinu jak vlastně ty vinaře víc poznat, protože v rámci toho kurzu vlastně byla i návštěva u vinařů. Takže jsem si říkala, že vlastně mm-hmm. je to taková příležitost, jak uh, se dostat víc pod kuži těm rakouským vínům a něco více o tom dozvědět. Mm-hmm.
2: A že U nás moc rakouský vína nejsou k dostání. Běžné kamené sítí. Proč si
1: vína, Nejlepší si myslím, že zajít si prostě do Rakouska. No, spojit vím. si to s tím zážitkem. Dát si tam dobré víno, ubytovat se. Máte to i lepší, že vlastně, když si projdete tu vínici, ze které to víno máte, ten zážitek je osobnější. Dozajdete se k tomu vinaři. Je to prostě vždycky lepší. A máte to možná i levnější, protože tady to máte s velkou přidážkou. <laughs>
0: No musím musím, musím, musím potvrdit, že to určitě do sebe něco má a hlavně, když potom člověk jako naváže stáh s těma vinářeba, což teda funguje, ale, ale i na Moravě, uh, tak je to předsednou potom něco, uh, něco malinko jiného. Tak, uh, prosím, prostor pro vaše další otázky. Já si prosím vás dělám poslámky, jo, a tento, ne, tento nedá otázku, tak nebude, nebude propuštěn ze sálu. Potom, jo? Tak, prosím.
3: A děkuju za to, že budu propuštěn ze sálu. Navíc tady mám pivo asi jako jediný, co se tak dívám. Provídáme si u vině, takže
0: se trošku omlouvám. Ale tady omlouvává se, že to je tvár, to je v pořádku. Ano, je, to, je, to to je to regionální
3: a, a je velice dobré. Já bych se možná, Petry, zeptal, a, protože mluvíme tady hodně o současnosti, Abych se zeptal na minulost, ani ne ve spojení s manželem, ale spíš na to, jaká jste byla jako, jako holčička, nebo co jste chtěla dělat, když vám bylo pět, šest, nebo deset čímste čím jste chtěla být vlastně a ještě studovala... můžu ještě dopovědět, a jak se to potom vlastně vyvinulo. Jestli třeba není něco, co byste ještě chtěla z toho dětství dotáhnout do konce a máte na to asi i ty prostředky, takže Aha. tohle by mě zajímalo asi nejenom mě. Děkuju.
1: Jasný. Děkuji za otázku. Já jsem vlastně studovala osměletý Gimpl v Pardubicích. takový ten dašák matematicko-fyzikálně, a jsem se dokonce jednu dobu rozhodla, Měla jsem na to i takový ten biologický seminář v tom třetím čtvrtém ročníku, vlastně, než se maturuje. Já jsem chtěla být to veterinářkou nebo lékařkou a ono to skončilo neslavně. A mě nám pak na tom biologickém semináři ukázali vlastně na záznamu totální endoprotézu, kýčle u takové jako hodně té paní. A prostě mi bylo špatně, já jsem byla úplně zelená. Takže ještě s jedním spolužákem mě ta paní učitelka poslala za dveře, aby se nám prostě nedělalo úplně zlé. Tak jsme tam seděli na chodbě a říkám, Milane, na co půjdeš? A on já si na práva, a na co ty? A říkám, já si na ekonomku. <laughs> tak jsem šla na ekonomku, už tam nebyla žádná krev, přišlo mi to fajn, že tam byla i nějaká matematika, statistika, což mě docela vždycky bavilo. No a co bych ještě chtěla, já bych teda sama, osobně chtěla mít vinici, ale vím, jaká je to řeholé takže prostě nevím, jestli vůbec bych to dala fyzicky, protože vím opravdu, že to je tvrdá fyzická práce, že ta práce ve sklepě není jednoduchá. Takže možná, kdybych měla neomezeně rozpočet, tak bych si to víno dělala jenom pro sebe, pak bych si ho vypila a každý rok bych to opakovala.
0: Mikrofonu, do mikrofonu, počkáme.
3: Za odpověď. A já bych to fakt ještě, ještě bych to vrátil zpátky třeba o 10-15 let, protože jako holčička, já nevím, pěti-10 let, jste určitě nechtěla mít vinici, protože v té době jste asi o vině moc nevěděla, nebo nevím, možná to ani nepadla otázka vlastně třeba na vaše zázemí rodiny, to třeba já taky vůbec neznám, že hodně lidí vás tady zná osobně a ne. Takže opravdu na takové ty dětské sny, které, které jste měla a které třeba byste ještě chtěla někdy vrátit, to asi není vinice.
1: Já říkám vždycky, to bylo něco se zvířaty, já jsem jako od malička milovala zvířata, já jsem zachraňovala různé kočky, psy, or cesty když o to nestály, že? Ale uh, takže možná ta veterina, ale to už si myslím, že mi nevíde, takže částečně jsem si to splněla v tom, že můžu vlastně pomáhat těm zvířatům v útulku. Když si nemůžu vzít všechny domů, samozřejmě mě těšilo mít nějaký velký útulek, ale taky nevím, jak bych to zvládala, protože je to vlastně strašně psychicky náročná činnost. Je to činnost, která vás prostě dost psychicky jako semelé. Vy pak fakt už nemáte moc víru v ty lidi, když vidíte, co jsou schopni těm zvířatům dělat.
0: My, uh, normální, za normální okolností uh, tady. Chodíme tak dost jako chronologicky na tom začátek, že probereme i mládí a základní školy, střední školy, všechno dneska jsme to přeskočili, hodně jsme to zkrátili. E, takže i jsme se z tohoto důvodu tomu nedostali, což většinou jako zmíníme. Jo. A tak jsme teďka ten dluh splatili, takže, takže, takže jsme se. E, Petro, a ty kdybyste teďka mohla, e, třeba kdybych já ti tady řekl, teď ti dávám pilulku a když si spolkneš, bude ti 18 let. E, Spolka bys tu pilulku anebo bys ji nechtěla?
1: Já bych ji nechtěla, protože abych udělala úplně všechno stejně. Úplně všechno? Ano, úplně všechno.
0: další otázka?
2: Večer, Já se teda přiznám, že se s Peťou dobře známe, tak musím přemýšlet, co jsem se ještě nikdy nezeptala. Je to složité, ale přece jsem na něco dor... na... přišla. Petí, máš nějaký plásnivý sen, který si nikdy jako nezrealizovala? Protože já se přiznám, že já, bych, já jsem vždycky chtěla se naučit tančit kankan, Nikdy k tomu nepřišlo. A to mě do smrti bude mrzet. Tak jestli máš něco takového, taky.
1: Jak říkám, možná někdy v budoucnu ten útulek. Ale říkám, je to prostě... Něco bláznivého. <laughs> něco bláznivého, tak to já úplně nemám. Já jsem spíš takový realista, takže mě nic takového jako nikdy netížilo. Že bych měla nějaký takovýhle... V podstatě takový ujetý sen, který by byl nerealizovatelný a věděla bych to dopředu, to, to já moc nemám.
0: <laughs> a kdyby jsi měla vybrat, uh, vylézt na Mount Everest, anebo uh, s Alonem Muskem vyletět do kosmu, co bys v, preferovala?
1: Ani jedno, protože bych to musela... A mus, ra-
0: musela bys to musel by si jedno vybrat.
1: Musela tady vybrat, tak asi radši na Mount Everest.
0: <laughs> radši Mount Everest. <laughs> Já, jsem viděl ty zástupy, tu frontu, jak, jak tam čeká... To no, to uh... jsem dělá
1: špatně, zrovna, jako že bych byl s lidmi v nějaké raketě. <laughs> <laughs> uh,
0: tak, uh, prosím, uh, prosím, další uh, otázku. Už máme čtyři, ta zající, což je zhruba pětina, nebo třetina. Tak, další. Ale ne, jako já vás jako nemůžu potom pustit, fakt.
2: Zvířate, vy máte doma černou kočku vždycky. Všechny kočky jsou spokojeny, tam čtu. <laughs> Jak jste k ní přišla?
1: K k té kočce. K kočka, kde k kočce. Ano, ta, ta kočka je samozřejmě nalezenec. My máme vlastně takovou historii černých koček doma. Vždycky v tom domě byla nějaká černá kočka. Většinou to byly kočky nalezené, které by to sami přišly, ale tuhle jsem si vybrala, protože nám bohužel ta předchozí zemřela. Měla onemocnění ledvin, takže pak jsem chtěla zase černou kočku, takže přes jeden spolek, přes jednu paní jsme pro černou kočku vlastně až za jeseníky do Kamene, nebo jestli zaměnuje ta vesnice. A bylo to vtipné, protože když jsem paní psala o koťátko, tak jsem říkala, že chci tu černou, a na mě píše, vy jste se přepsala. A já říkám, ne, 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 nepřepsala, protože nikdo černé kočky nechce. Takže Mají takovou smolnou barvu, takže prostě mají smů.
0: A, a jak vybíráte ta jména? Protože vaše kočky mají neúplně obvyklá jména. Ano, Nejsou to žádné mycky kočky... a tak. tak ne, je, ne, jak ne, jak naše kočky mají jména,
1: jména podle Nibelungů. Vlastně tato současné je Dítelinda, měli jsme Telindu, Zigelindu, Grimhildu a Brunhildu.
0: <laughs> Ale už
1: nám moc mě nezbývá, nevím, jak budeme pokračovat. Budeme si asi vybírat dál z germánské mytologie. <laughs> <Aha>. <laughs> veterináře je to tady zábava, když řeknete, jak se jmenuje vaše kočka, a říkám, naše kočka je dítelinda Macková. <laughs> <laughs> uh,
0: tak, prosím, další otázku. Tam pán Zaru se ptá.
3: Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, jestli jste uvažovala někdy vzhledem k politické kariéře vašeho manžela, jestli jste někdy uvažovala taky o tom, že byste v budoucnu třeba se politicky nějakým způsobem profilovala nebo angažovala.
1: Právě protože znám ty historky od manžela, tak vím, že se nikdy angažovat nebudu. <laughs> Takže ne, jako samozřejmě znám spoustu historik. Já jsem přímo jeho osobní angažmá nezažila. Já když to musím tak říct, tak když mi manžel nastupoval do politiky, tak já jsem na úplně jiné starosti. Já jsem zrovna chodila do školky a šla jsem do první třídy. Jo. Takže prostě mě to úplně minulo a um, můžu říct, že v zájemu zachování nějakého zdravého rozumě ta politika radši dneska míjí taky.
3: když narážíte na ty věkové hranice, nebo pamatujete si některé politické momenty vašeho manžela, jako jestli jste nějak, jakoby, teď si to nedokážu rychle spočítat, jako jestli jste jako nějak zažila, jako že jste je viděla v televizi a měla jste na to v tu dobu nějaký názor? No,
0: tak na měl tři roky pro boha.
1: Já jsem opravdu dobrá věku, věku, mě to vůbec nezajímalo. Akorát si pamatuju se, že... Se nedívím v tom věku. ...samozřejmě tu pověstnou facku a jako litu, že z toho třeba manžel nemá copyright, protože si to, jako, že bychom dneska mohli být docela boháči.
0: Je pravda, že ta facka je, je legendární.
1: Je velice streamovaná, je velice zobrazovaná na YouTube, takže by to bylo fajn. Bohužel není na to copyright. A
0: kolik má zhlednutí na, na YouTube?
1: Nevím, že přes milion určitě. Mm-hmm.
0: Chcete mít hodně zhlednutí, tady někomu nikomu facku a nechte se u toho natočit. A...
1: To se vyplatí.
0: <laughs> uh, tak, uh, prosím ještě, ještě určitě uh, nějaké... Ale já nevím, to moc se vlastně nehlásím, nemůžeme dotohnutit. Uh...
3: Já myslím, že jste trošku zamluvili uh, to, ten závěr té Vina- Vinařské akademie, těch šest vzorků vín. Jak to dopadlo, by mě zajímalo. A je potřeba na, na, na charakteristiku, když se to jako učíš, jestli, jestli se to dá naučit, protože člověk ví, jak chutná, já nevím, rezilínka, jak chutná, pálavá, tak, ale když, když je, jednak to je po poslepu nebo bez etikety, a jestli na to je potřeba nějak, nějaký talent, protože někdo tomu rozumí docela dobře a někdo za boha prostě dá se to naučit, nebo, 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 nebo to tam jako na chut. Na tu
1: náchoven. praktickou, samozřejmě, když, máte teorii, že, když máš teorii, tak tam se naučíš, protože tam je soubor otázek od výběrových, to znamená ABCD, po popisně, kde rozepíšeš. Ale na tu praktickou, tak tam se musíš propít praxí. Je to dobré prostě pít, jako svěžit si neustále každý den tu chuť, aby člověk si dělal nějaké závěry z toho, co pije a... Pak, vlastně, když si člověk dělá ty závěry, když vlastně to děláš analyticky-synteticky, že vlastně si řekneš, že to víno voní takhle, vypadá takhle, má takovou viskozitu, co to asi může být, tak už jako dojdeš k tomu závěru. Jo? To není jako, že si takhle koukne a řeknu, to je to a to, tak to nefunguje. To si musí všechny ty kroky projít a pak vlastně. Z nějakého toho nastudovaného teoretického základu ti vyplyne, že to nemůže být nic moc jiného, než třeba Frankovka z Mytlovu. Uh,
0: Petro, a co tady to víno, už to mašilo zbytek? Uh, jak bys poslal toto víno?
1: Toto víno vlastně podle barvy, to vidíte i u Roberta, ono je takové zakalené, což většinou dává už trošku návod, že to víno bude nějaké naturální. Jo? Že ono většinou ty vína vlastně neč- nejsou čirá, úplně Ještě nejsou průhledná. Rozmaj. má takový jemný kál. Je to vlastně naturální víno od nestarce a to víno voní i takovou zeminou, takovým jako opraženými nějakými semínky. To víno je takové hlubší, drsnější. Nemusí to vyhovovat každému. Já vždycky říkám, že k těm naturálním vínům si musíte najít cestu. Jo? Někdo si ji nenejde nikdy, někdo hnedka. Je to teď samozřejmě jeden z trendů ve vinařství, ale... Je to zase příjemné, to víno, protože ono není určitě téměř sířené, takže je vlastně takové jako zdravé, ber to, to jako takovou součást výživové terapie.
0: Takže kromě otužování, ještě musíte pít hodně vína. Jo? Uh, to je recept Petry eh, Mackové, Mackové a Krochové. Tak uh, A já teda musím říct, že ty naturální vína, a, a, a bez toho, že to byl nějaký tren, nebo tak, jako mě hodně, hodně oslovili a mám má, je má má hodně rád. Tak přátelé, milí, 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 milé dámy a milí pánové, mám pro vás, uh, nevím jestli špatnou anebo dobrou zprávu. V každém případě vám si říct, že máte poslední tři otázky, které můžete eh, položit našemu Naší stěné hostce, Petře. Tak, prosím.
3: Tak dobrý večer, Petro. Já se také přiznám, že se známe teda. A já se chci zeptat na tu knížku, kterou si sepsala psí Tinder, jestli jsou tam obsažené zážitky vlastně z vlastního života, jestli se s některými postavami stotožňuješ a potom, protože máš ráda zvířátka, pejsky, kočky, jestli... Tě oslovili někdy knížky Jamese Heriota, který byl veterinář, měl zážitky sami ze, ze psama. A jestli v tomhle duchu třeba i napíšeš knížky právě další, nějaké pokračování s těmi příhodami, co ty jsi zažila, třeba spejsky z toho útulku. Třeba i něco humorného, doufám, nejenom tak tragického, jak, jsi, jak jsi říkala. Děkuji.
1: Děkuji za otázku. Vlastně ten psí Tinder byly takové historky o jednotlivých mužích, které potkává ta hlavní hrdinka. Já teda si myslím, že to nejsou moje historky a já můžu říct, že díky bohu, protože jsou to historky většinou od kamarádek, které jsou někdy odstrašující. A to tam tedy opravdu není o těch mužích. Ještě to nejhorší, co jsem slyšela. Si teda to podceňovat, ale někdy je to tristní. O těch zvířátkách, ono to vlastně začalo tak, jak jsem se dostala vůbec k psaní o těch. Psi další, nejenom ty kuchařky. Já jsem kdysi manželovi napsala doslov k jedné jeho knize, a byl právě vlastně takový jako o životě manželky spisovatele. A mě pak oslovil ten ředitel nakladatelství Xis, pan Tychtl, jestli nechci napsat něco vlastního. A první ty povídky byly vlastně v příběhy z psího útulku. Nicméně ty někdy nevyšly, protože on řekl, že já to tak strašně jako smutné, že to prostě nebudou, nemůžou vydat a nechtějí vydat. A že prostě lidi nechtějí číst takové jako drjáky, takže já mám něco takového už napsané. Možná bych to měla předělat jako na ty veselé konce, ono to někdy bohužel veselý konec nemá, takže bych musela trošku fabulovat. Uvidíme, co bude.
0: Děkuji moc. A ještě jitra jedna nebo dvě otázky a pak už skončíme. Já... Mírek prostě, prostě nebude mít otázku. Ono ne, ono nedá prostě zabuhané. Ne?
3: Já bych měl mal...
0: <laughs>
3: by možná takovou jednoduchou otázku na záver. že ako se
0: otužuješ teď v lete? No, to mě teraz zajímalo, ak se otužuješ v lete. No, je to dostatně,
1: ono to už samozřejmě teďka není žádné ottužovat, to už je takové plavání. Je mi neustále teplo, je to protivné a těším se už na zimu.
0: <laughs>
1: těším se hlavně, že tam nebudou žádní lidi, protože vždycky proto u tu žlice je prostě strašný, že pak je ta letní sezona, ta pláš jeho, je samozřejmě plná, ty lidi se tam koupou, koupou se podle mě blbě, málo plavou, jako <laughs> takže já tam chodím aspoň plavat a čekám na zimu.
0: je tak... Přátelé, já už vám tu třetí otázku prostě nenechám dát. Vy jste ten prostor měli, vy jste ho nevyužili. Já jsem se, já jsem se jako nedíval jako neslušně do telefonu, protože já jsem se akorát chtěl připomenout, co vám říct, že bude program dál. Takže jsem se na to podíval. Petro, děkuji moc za tvoji dnešní přítomnost. Úžasné odpovědi. Myslím, že jsme těch témat probali opravdu hodně, nebývalé hodně bych řekl. Doufám, že to lidi bavilo. Za ty, za ty peníze to musí bavit. I kdy, my za ty peníze musíme bavit, kdybych, kdybychom takzvaně měli uh, ten uh, krev potit. A, ale já věřím, že to pro vás nějaký přínos mělo, uh, že jste si to užili. Petro, ještě jednou moc děkuji. Děkuji i vám. A prosím vás, dnes se definitivně rozloučíme, tak jenom vám řeknu, že uh, tady bude ve čtvrtek skvělá věc. Uh, nahoře, nahoře v rámci dvořákový Olomouce bude uh, premiéra performativní opery na čtyřech frekvencích Durst, takže bude to v loftu, takže pokud, pokud ještě nemáte program na večer na čtvrtek, tak v 19 hodin, to je úžasná věc. Potom v tomto prostoru od pátku, od 20. tady budete týden, bude výstava Sochaře Tomáše Roubala, a další program samozřejmě pokračuje i další týden. Další titul bude až v červnu, to už bude i s Radimem Kašpajem. Já vám děkuji za vaši dnešní účast, děkuji hlavně našemu hostovi Petře Mackové Hrochové a vám přeju příjemný zbytek večera s tím, že ještě nějakou dobu bude rád Tomáš Výšinka. Moc vám děkujeme.